0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge beim Podcast Konfetti im Herz, dein Podcast für dein freies und selbstbestimmtes Leben. Ich bin Manuela Zylander und ich bin Lehrtrainercoach für virtuelle Assistenz, Hypnotiseurin, Paarberaterin und Expertin für toxische Beziehungen. Hier lernst du, dein Leben selbstbewusst zu gestalten, deine emotionale Freiheit zu erlangen, deine eigenen Grenzen zu überwinden und somit glücklich und erfüllt zu leben. Gehe deinem Geburtsrecht nach und erlaube dir selbst, glücklich zu sein. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude bei dieser Podcast-Folge. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge bei Konfetti im Herz. Dein Podcast für ein selbstbestimmtes und freies Leben. Und heute habe ich eine ganz tolle Frau bei mir zu Gast, so eine tolle Powerfrau. Und zwar ist das die liebe Rosa Schlüpfer vom Podcast Schamgrenze. Und wir haben heute eine ganz tolle Folge für euch vorbereitet. Es geht heute rund um Wohlfühlen mit der eigenen Sexualität. Liebe Rosa, willkommen bei Konfetti im Herz. Wie geht's
1: dir? Dankeschön, liebe Manuela. Ja, mir geht's äh, bestens. Ich bin ganz gespannt auf die heutige Folge mit dir. Ja, bin ganz gespannt auf deine Fragen und ja, würde sagen... Ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen.
0: Wunderbar, ich freue mich, dass du heute da bist. Ich glaube, das wird eine richtig tolle, grenzsprengende Folge. Uh, ja. <lacht> und weil wir jetzt gerade am Anfang, alle, die dich noch nicht kennen, ich würde sagen, du stellst dich am besten vielleicht einmal kurz vor, sagst, wer du bist, was du so machst und wie es auch überhaupt bei dir dazu gekommen ist, dass du die Schamgrenze brechen möchtest und das Tabuthema Sexualität für alle zugänglich und offen machen möchtest.
1: Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Rosa Schlüpfer, das ist mein Künstlername. Ich bin seit mehr als neun Jahren Tollberaterin, ähm, das heißt, ich verkaufe Vibratoren, Dildos und Pflegeprodukte. Und ja, habe immer wieder auf den Partys festgestellt, dass ganz viele Frauen wirklich Probleme haben oder auch ähm, ja, Probleme haben, über ihre Schamgrenze zu gehen. Und ich hatte lange Zeit den Glaubenssatz im Kopf, was denken andere Leute über mich? Ich komme aus einem klein, ganz kleinen Dorf, ursprünglich aus der Vordereifel und ja, da kennt natürlich jeder jeden. Und mit meinem Thema Sexualität, dass Sex auch kein Tabuthema mehr sein soll, wollte ich einfach schon viel früher rausgehen, habe ich aber nie getraut. Und ja, jetzt war der Startschuss. Ich bin schon immer eine Powerfrau gewesen. Und möchte so viele Frauen, Paare oder auch Männer. Also mein Podcast ist auch für Männer, den ich habe. Genau, Mhm. ich bin Podcasterin. (lacht) äh, Ich habe die Schamgrenze, den Podcast, jetzt seit fünf Wochen online. Und ja, ich habe gedacht, das wird gut. Aber das ist richtig, richtig krass eingeschlagen, wo ich mich total Mhm. drüber freue. Und jede Woche Sonntag meine Hörerinnen und Hörern inspiriere mit Schamthemen. Mit der Schamgrenze, so heißt der Podcast, und auch natürlich mit sexuellen Themen, Fantasien, Fetischen, um einfach die Community zu unterhalten und da ganz viel tollen Content zu geben. Nee, genau.
0: spannend. Total beeindruckend. Ich finde das sehr klasse, dass du da die, diesem Thema dich da auch widmest und das auch einfach mal für die Öffentlichkeit zugänglich machst. Ich glaube, dass wirklich immer noch zu wenig auch innerhalb der Partnerschaft über die eigene Sexualität gesprochen wird. Ja. Und da ist es, glaube ich, genau richtig, dass du da diese Themen ansprichst und den Menschen hilfst, dass sie genau wissen, wie sie das angehen können. Und wenn wir gerade davon sprechen, Schamgrenze,
1: was würdest du denn sagen, Scham überwinden, wie geht das? Ja, also grundsätzlich ist es nicht schlimm, eine Scham zu haben. Das ist ganz natürlich. Das hat äh, jeder von uns in irgendeiner Weise. Und die Scham, die schützt ja auch so ein bisschen unsere Intimität und auch unsere Grenze oder die Grenze von anderen. Und nur mal als Beispiel, damit man sich das vorstellen kann, also du würdest ja jetzt wahrscheinlich auch morgens nicht nackt auf die Arbeit gehen, um einfach deine Mitmenschen <lacht> zu schützen und die nicht ja. total zu schockieren. Also stell dir vor, das wäre ganz normal, dann wäre es wahrscheinlich auch keine Scham mehr, wenn man über, irgendwo nackt hingeht, wie in die, in die Sauna zum FKK Beispiel. FKK arbeiten. FKK, richtig, <lacht> richtig ja. Oder halt auch, ähm, an, um andere zu schützen. Mhm. Du würdest jetzt wahrscheinlich auch nicht ungefragt ein ähm, vielleicht, leicht bekleidetes Bild von einer Freundin irgendwo in der Öffentlichkeit ähm, hochladen, Mhm. weil du natürlich auch ihre Schamgrenze oder ihre Privatsphäre damit schützen möchtest und ja, das Geheimnis einfach ähm, über die Scham ist, dass man ein gutes Gefühl zu seiner eigenen Schamgrenze entwickelt Mhm. und das auf jeden Fall auch gesund ist. Genau. Das würde ich so zur zur Scham sagen. Hm. Was glaubst du, wenn man jetzt so sagt, wann stelle ich denn bei mir fest,
0: da ist meine Schamgrenze? Also wann ist genau dieser Punkt? Was fühle ich da vielleicht in mir?
1: Ja, äh, kribbeln definitiv. Angst Hm. oft. Oder auch so ein Unwohlsein. Also das erlebe ich jetzt auch bei den Themen, die ich in meinem Podcast habe, dass dass ich da immer Feedback auch von Hörerinnen und Hörern bekomme und dass die dann auch sagen, boah, also, ich hatte tatsächlich auch eine Scham, mir das erstmal anzuhören, mhm. weil man sich oft ja auch nicht mit den Themen beschäftigt, beschäftigt hat vor oder beschäftigen will. Ja. Und ähm, ja, viele müssen sich natürlich dann in dem Moment mit sich selber beschäftigen. Und da kommt dann natürlich auch eine Scham hoch. Mhm. Spielt aber auch eine Rolle, die Erziehung, wenn man ganz konservativ erzogen worden ist und gar nicht auch nackt zum Beispiel zu Hause rumgelaufen ist, hat man wahrscheinlich auch eine Scham, kommen wir wieder zu der Sauna oder dem ja. FK, ähm, dass man dort dann ähm, äh, hingeht. Hm. Oder auch Scham, oh, wenn ich das und das jetzt sage oder mache, was denken dann andere Leute über mich? Sind hm. wir wieder bei dem Glaubenssatz von am Anfang. Ja. Genau, Das kann ja auch eine Scham sein, dass man sich einfach nicht traut. Und Angst hat vor der Reaktion, vor Abwertung wahrscheinlich. Richtig, ne? richtig mhm. genau. Ich weiß noch, bei
0: mir damals, ich war, bin früher überhaupt nicht in die Sauna gegangen. Mittlerweile gehe ich liebend gerne. Aber ja, ich du. weiß, als ich jünger war, ich hätte mich da nie getraut, <lacht> ohne jeglicher Kleidung ja. mich dahin zu setzen, weil ich, glaube ich, Angst gehabt hätte, dass mich alle anstarren und mich wegen meinem Körper verurteilen. Es mhm. ist heutzutage Gott sei Dank nicht mehr so. Aber früher,
1: gut. Ja, als klar. ich
0: jünger war, war das tatsächlich äh, ein großes Thema.
1: Ja, richtig. Ja, also ich hatte das... Ähm Als ich mein Vater hat mich als Kind schon mit in die Sauna geholt, deswegen hatte ich sehr früh da glaube ich ein gutes Empfinden zu Mhm. und auch ein gutes Körperbewusstsein und finde es toll, auch nackte Körper mir anzuschauen. Jetzt nicht um mich daran zu erregen, sondern einfach weil ich auch finde: Wow, toller Körper! Die Vielfalt auch, ne? Richtig, Vielfalt, mhm. größere Brüste, kleinere Brüste, kleinerer Penis, größerer Penis oder wenn man jetzt nicht auf die Teile guckt, tolles Gesicht, der Körper noch toller ja. zum Beispiel. Ja, und das finde ich ähm, ja, so schön an, an Sauna besuchen und dass es für mich normal ist. Aber mhm. ich weiß, dass da ganz viele ähm, Menschen auch äh, richtige große Hemmungen und Schamgrenze haben, überhaupt dahin zu gehen. Aber weil du, wie du ja auch schon sagst, weil man es vielleicht auch gar nicht
0: kennt, weil man da vielleicht schon zu Hause nie drüber gesprochen hat und überhaupt nicht weiß, wie man damit umzugehen hat. Und wenn man sich das aber eigentlich mal anschaut, wie einzigartig jeder einzelne Körper ist, ist eigentlich phänomenal, wenn man da mal hingeht und nur mal darauf achtet. Richtig, genau. Da gehe ich auch mal direkt überall mit Wohlfühlen, mit der eigenen Sexualität. Was würdest du sagen, ähm, wie schaffe ich es, mich mit meiner eigenen Sexualität anzufreunden und mich auch komplett rundum wohlzufühlen?
1: Mhm. Ähm, meinst du dann mit dir, mit dir selber oder auch wenn dann jemand zweites dazu kommt?
0: Ähm, sowohl als auch. Also ich glaube, im ersten Schritt, erstmal mit mir selbst, mhm. weil ich ja erstmal mit mir selbst auch im reinen, sage ich mal, mhm. sein muss, damit ich das mit dem Partner auch teilen darf. Ja. Und dann auch. In der der Partnerschaft, allein wenn es dann darum geht, offen über die Sexualität zu sprechen und auch zu kommunizieren, bei den Tätigkeiten fühle ich mich wohl. Und das sind aber andere Aktivitäten,
1: Mhm. mit denen ich nicht so konform bin. Ja, also ganz wichtig ist natürlich in erster Linie die Selbstliebe zu mir selber. Wie nehme ich mich an? Mhm. Wie nehme ich meinen Körper an? Bin ich mit meinem Körper zufrieden? Ähm, befriedige, also wenn wir jetzt zu dem Sexuellen gehen, befriedige ich mich selber, erlaube Mhm. ich mir das oder sage ich, oh nee, dafür (lacht) habe ich ja einen Partner oder eine Partnerin und mache das mit ihr, ihm oder ihr. Und genau, also ich habe das auch kennengelernt, so dass ich schon sehr früh ähm, meinen eigenen Körper entdeckt habe und Mhm. natürlich auch mit der Selbstbefriedigung begonnen habe und so halt auch gemerkt habe, wo mag ich es gerne, wo fasse ich mich gerne an, wo ist vielleicht auch meine erogene Zone Mhm. und so habe ich das langsam dann herausgefunden, um dann vielleicht auch den dementsprechenden Partner, der dann dazu kommt, auch dann ähm, mit einzuweihen und ihm halt auch den Weg zu weisen, was mir gefällt. Mhm.
0: Und wie würdest du sagen, wie kann ich das schaffen? Weil ich glaube, viele haben auch diese Blockade in sich. Okay, ich weiß, was ich mag, Mhm. aber ich weiß nicht, wie ich das meinem Partner sagen soll, ohne dass mir das
1: peinlich ist. Ja, also das hatte ich tatsächlich früher auch, wo ich auch noch jünger war, weil ich da auch diese Schamgrenze hatte und Mhm. auch Angst hatte vor der Reaktion, wenn ich ihm jetzt meine Fantasien, mein Bedürfnis oder meinen Fetisch vielleicht auch Erzähle, boah, wie reagiert der? Und da fand ich, hat mir geholfen, ganz viele Gespräche. Mhm. Auch vielleicht durch Situationen, dass man sich mal auch ein Porno vielleicht zusammen angeschaut hat. Das ist ja auch für viele eine Schamgrenze. Also alleine Mhm. machen das viele, aber zusammen sowas zu zu schauen. Und dann vielleicht auch danach mal so ein bisschen das Revue passieren lässt. Was ist denn da gerade passiert? Mhm. Hatte ich das jetzt angemacht? Oder auch nicht, fandst du das eher abstoßend? Und ähm, dem Partner habe ich gerade einen Hänger. Sorry. Die Frage
0: ist ja, was ich mich gerade noch frage: ja. Wie schaffe ich es überhaupt, in, ähm, zu diesem Szenario zu kommen? Das heißt, mhm. ich muss ja vorab erstmal das in irgendeiner Form ansprechen, andocken, <lacht> wie auch immer. Ja. Aber wie schaffe ich es, da überhaupt erstmal hinzukommen?
1: Also ich sage immer, das frontale Gespräch natürlich suchen. Also mit meinem Partner zum Beispiel haben wir das immer so gemacht oder Mhm. machen wir das heute noch so bei einem tollen Abendessen zum Beispiel, Mhm. wo wir wirklich nur Zeit für uns zwei haben. Und dann habe ich mich wirklich, bin ich aus meiner Komfortzone auch rausgegangen Mhm. und habe ihm gesagt, hör mal Schatzi, ich hätte mal Lust auf das und das. Wie stehst du dazu? Ohne Bewertung dann natürlich auch. und mhm. Oder könntest du dir vorstellen, mal das und das auszuprobieren? Und oft habe ich erlebt, man geht ja immer so in das Negative rein und denkt schon mhm. vorab, boah, der will das sowieso nicht. Ja. Und meistens, weil ich mich auch getraut habe, ich du kann, man kann ja auch so anfangen, hör man Schatzi, boah, mir fällt das jetzt richtig schwer, aber ich würde dich gern mal was fragen. Mhm. Und dann bereitet man ja den Gegenpart schon mal so ein bisschen drauf vor, dass jetzt irgendwas kommt. Und dann einfach die Frage ganz locker, lockig raushauen äh, und vielleicht danach auch nochmal sagen, boah, das ist mir jetzt richtig schwer, schwer gefallen, mein Herz klopft. Weil mhm. wenn man das Gefühl mitgibt, da wird definitiv der Gegenpart dann auch nicht äh, voll auf die Hinterpfoten gehen und sagen, boah, was, was sagt die denn jetzt? Ja, yeah. yeah. genau. Das finde ich ein guter Ansatz. und durch diese ähm, Offen, dieses offene Zwiegespräch war bei mir so, dass ich dadurch oft ganz neue Türen geöffnet haben, wo ich total dankbar für bin, wo ich vorher natürlich auch gedacht habe, dass ja, das, das will der vielleicht sowieso nicht machen. Mhm. Oder ihm dann auch eine Alternative äh, anbieten. Zum Beispiel, ja, hast du eine Frage, zum Beispiel, was dir schwerfallen würde, vielleicht deinen Partner anzusprechen? Oh wow, das ist jetzt gerade eine gute Frage. <lacht> Oder von einer Freundin, die die vielleicht auch äh, da in gerade so einer Situation ist und es sich nicht traut. Ich weiß
0: nicht, vielleicht, ähm, vielleicht gehen wir mal ein bisschen allgemeiner, wenn man vielleicht, gehen wir mal auf Oralsex vielleicht mhm. ein, wenn man sich vielleicht einer von beiden wünscht, ähm, mehr oral befriedigt zu werden,
1: unabhängig. Ja, ja genau. <lacht> gibt ja auch äh, Leute, die einfach von Natur aus ein bisschen faul Mhm. sind und dann lieber nur den normalen Sex bevorzugen und nicht Mhm. äh, den Oralverkehr. Dann würde ich, äh, glaube ich, auch so ein bisschen, also man darf ja auch gerne immer als Frau so die Eigeninitiative ergreifen, ähm, dass man einfach sagt, hör mal Schatzi, am Freitagabend, da nimmst du dir mal nichts vor, da habe ich eine Überraschung für dich. Mhm. Und dass du Vielleicht ähm, dann sagst, ich habe was vor mit dir und würde mich freuen, wenn du vielleicht dann auch ähm, als Spiegelbild das danach, also wenn du was empfangen hast zum Beispiel, wenn du das mir dann zurückgibst und ähm, ja mich auch wundervoll verwöhnst zum Beispiel. Mhm. Also so ein bisschen in, als Spiel, als Art Date, als Challenge kann man das ja ähm, auch äh, sagen. oder oder ich würde es einfach ganz normal ansprechen und sagen, <lacht> ähm, mir wird richtig gefallen, wenn du vielleicht mich auch mal äh, in den Innenschenkel langsam mit den Fingern oder mit der Zunge stimulierst und mhm. dann dich ganz langsam vorarbeitest, wie stehst du dazu? Mhm. Und dann gibst du ja den Ball ab oder einfach auch mal fragen, Mag, mag, magst du überhaupt Oralverkehr? Weil es gibt ja auch Menschen, die das tatsächlich auch nicht gut finden, bei sich mhm. selber nicht, auch Männer, also habe ich auch schon kennengelernt, oder halt auch andersrum. Mhm. Und oft ergibt sich dadurch halt auch etwas, was du vielleicht vorher gar nicht gedacht hast, was mhm. dann rauskommt. Und so kannst du natürlich deinen Partner oder die Partnerin besser verstehen.
0: ja. Da frage ich mich ja auch, wie kann ich es denn auch schaffen, meine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen? Also, dass ich merke, ich habe da ein Bedürfnis, hm. ähm, aber ich muss das ja auch erstmal herausfinden, dass dieses Bedürfnis da ist, weil manchmal ergibt sich das ja auch zum Beispiel in einer neuen Partnerschaft, dass der Partner was mit einem macht, was man vorher gar nicht so erlebt hat und auf einmal feststellt, das gefällt einem sehr ne, und Generell, also wie kann ich denn, woher weiß ich, was sind meine Bedürfnisse, was gefällt mir und wie kann ich vielleicht auch auf Erkundungstour mit meinem Mhm. Körper gehen und vielleicht auch zusammen mit meinem Partner?
1: Also toll finde ich dabei immer tanzen. Mhm. Ich habe ja äh, drei Sex-Playlists auch. Die kannst du, wenn du willst, deinen ähm, Podcast-Zuhörern auch zur Verfügung stellen und dass man sich damit zum Beispiel erstmal warm tanzt, um seinen Körper einfach aufzuheizen, damit man schon in einem guten ähm, Mood oder Mode ist. Mhm. Und ja, um neue Bedürfnisse kennenzulernen. Also man kriegt ja auch über Tag manchmal so Impulse oder sieht irgendwas oder hört vielleicht auch mal ein erotisches ähm, Hörspiel oder so an. Mhm. Und da wenn man dann auch mal selbst Hand anlegt, sich selbst befriedigt, vielleicht auch mit einem ähm, Sextoy mhm. oder halt auch mit den, mit den Fingern, mit den Händen und einfach auch erstmal seinen ganzen Körper so ein bisschen massiert. Mhm. Also das weiß ich, dass das auch vielen schwer fällt, sich selber auch anzufassen. Im Intimbereich vielleicht nicht so, weil da ist natürlich dann auch direkt die Erregung da. Aber mhm. dass man einfach auch mal komplett sich Erstmal, um ein bisschen auch in Stimmung zu bringen, sich am ganzen Körper berührt. Mhm. Das ist ja auch ein ganz tolles Ritual für die Selbstliebe, dann bei sich selber zu empfangen. Und da war es so, war es bei mir, kann man ganz tolle erogene Zonen selbst kennenlernen, die ich mhm. vorher noch gar nicht wusste. Oder auch eine, eine vielleicht eine Brustmassage oder so zum Beispiel machen. Mhm. Und das dann meinem Partner wieder zu kommunizieren und sagen: Hör mal. Das und das finde ich richtig schön. Ich würde mich riesig freuen, wenn du heute mal vielleicht nur diese Stelle liebkost. Ja. total ja. schön,
0: total schön. Ich frage mich gerade auch, wenn man jetzt so man hat ein Familienleben mit Kindern, man hat einen stressigen Alltag auf der Arbeit ja. und man ist dann aber man ist ja auch noch Partner, also mhm. Mann und Frau, und man hat ja auch gegenseitige Bedürfnisse. Wie kann ich es denn schaffen, das alles miteinander in Gleichgewicht zu bringen, sodass wir uns als Paar auch nicht vergessen. Und vor allen Hm. Dingen, ähm, manchmal kann es ja auch sein, dass man so gestresst ist, dass man zwar auf jeden Fall auch Lust hat, aber trotzdem die körperlichen ähm, Signale, wie dass man feucht wird und so, Hm. dass das dann halt ausbleibt. Also wie kann ich da hinarbeiten, dass das halt... Ja weiß, was ich meine, dass es ja, dann in genau. Fahrt bleibt. <lacht> ja,
1: ja. Also ich kann nicht ein Lied von singen. Ich bin ja auch Businessfrau, Mama und auch Ehefrau. Mhm. Und das war schon nach der Schwangerschaft wirklich eine Herausforderung, da wieder so in Einklang zu bringen, damit nicht nur das Baby im Vordergrund steht, sondern der Mann ist ja auch noch da. Das vergessen ja. viele Frauen auch. Und das äh, nur als Tipp auch für die Community von dir, dass da wirklich auch ähm, ein gutes Gleichgewicht herrscht und dass der Mann sich auch einbringt. Ich finde immer ganz toll, wenn man Dates hat, also wie früher, dass man sich wirklich ähm, mindestens einmal die Wochen Abend freischaufelt. Dass vielleicht auch die Kinder mal äh, bei, der, bei den Großeltern sind oder ein Babysitter organisiert wird. Das kann man ja alles machen. Ich sag mir, ich stelle mir immer die Frage, wie mache ich es mir möglich? Ja. <lacht> und, ähm, und dann, ähm, dass ich wirklich nur, auch wenn es nur zwei, drei Stündchen sind, mit meinem Partner wirklich die Zeit habe. Das muss ja noch nicht mal irgendwas Sexuelles dann sein. Man kann ja auch wirklich einen ganz tollen Abend, ein Abendessen haben, Kinobesuch oder man bucht sich ein Hotelzimmer für eine Nacht Mhm. und da dann das auszugleichen, was halt in der kompletten Woche, weil die total vollgepackt ist, dass man das da einfach dann auslebt. Mhm. Und du hattest gesagt, äh, was war die zweite Frage nochmal? Ähm, das, ich meine, wenn man so viel Stress hat, auch so genau. viel zu tun
0: hat, ja. dann hat das vielleicht auch Auswirkungen, wie der Körper darauf mhm. reagiert, selbst wenn man diese Lust verspürt, ja. dass man aber, weiß ich nicht, dass man trocken bleibt, dass ja. vielleicht der Mann auch mal einen nicht, den nicht hoch bekommt oder ähm, welche
1: körperlichen Symptome auch immer. Ja. Also sowieso finde ich immer toll, wenn man ein schönes Vorspiel ähm, mit einbezieht, dass man wirklich da nicht direkt loslegt. Vielleicht auch eine Massage empfangen oder eine Massage geben. Also mir springt das zum Beispiel immer immer total runter, wenn ich vorher mal fünf oder zehn Minuten massiert werde. Tolle Musik anmachen. Mhm. damit einfach auch bei Frau oder Mann der Kopf ausgeschaltet wird, weil es kann passieren, wenn du halt in einem in einem stillen Raum ähm, loslegen willst, sage ich jetzt uh. mal, dass du wirklich dann noch im Kopf hast, den kompletten stress stressigen Tag, die Einkaufsliste für morgen, drei Termine für nächste Woche und du komplett gar nicht abschalten kannst. Genau, und vielleicht macht man, bevor man ja, loslegen möchte, schickt man sich vielleicht tolle ähm, Nachrichten noch zu übers Handy, um mhm. sich ein bisschen heiß zu machen. Das könnte ich als Tipp geben. Und mir, ich, mir ist noch eben was eingefallen. Vielleicht kommt es gleich nochmal. <lacht> Manchmal ist es ja dann auch da und dann ist es wieder weg. Ne? Genau, und okay. genau, wenn, ah ja, genau wenn der Partner zum Beispiel dann auch keine Erektion bekommt oder ich auch nicht richtig feucht werde. Ich sag mal, die Frau hat da natürlich ähm, nicht so viel Probleme. Da kann, da kann auch Kleidgelge gegen helfen. Mhm. Aber wenn der Mann jetzt keine Erektion bekommt, kann man es ja aber auch mal so machen, dass er vielleicht nur dir, dich verwöhnt. Mhm. Und dass du ihm sagst, Schatzi, ist doch gar nicht schlimm. Dafür kriegst du dann morgen oder in zwei Tagen, wenn du ein bisschen weniger Stress hast, bekommst du dann einen ganz tollen Blowjob von mir als Mhm. Überraschung zum Beispiel. Also das kann man ja auch sagen, weil ich finde immer wichtig, dass auch mal das Bedürfnis zum Beispiel nur von der Frau Mhm. oder nur von dem Mann und dass man selber sich auch mal ein bisschen dann zurücknimmt. Mhm. Ja, Ja, ich glaube, das ist auch total wichtig. Was mich ja auch noch interessieren würde
0: ähm, zum Thema auch sexuelle Bedürfnisse, Ich habe auch schon ganz häufig gehört, dass die Frau beispielsweise mehr Sex möchte als der Mann. Natürlich geht es auch umgekehrt. Aber wie wie kann ich damit umgehen, wenn der eine Partner oder wenn ich jetzt mehr... äh, Sexwünsche habe als meinen Partner. Also nicht Wünsche in dem, dass ich so viele verschiedene Bedürfnisse habe, sondern einfach das Bedürfnis nach Sex. oder Sexuelle ähm, Handlungen kann ja auch, es können ja verschiedene Sachen sein, kann ja auch schon ein schönes Vorspiel sein, aber Wenn wenn der eine Partner nicht so viel Lust hat wie der andere, Hm. wie kann ich damit umgehen?
1: Ja, also ich würde sowieso da auch in die offene Kommunikation gehen und auch mal Mhm. fragen, wo trans vielleicht (lacht) liegt. Also ich finde, da helfen immer ganz viele Gespräche, Mhm. auch vielleicht nicht nur ein Gespräch, um einfach herauszufinden, was deinem Partner oder deiner Partnerin einfach fehlt. Mhm. Vielleicht hat sie oder er ja auch insgeheim irgendeine Fantasie oder ein Fetisch, Wo auch mehrere Jahre gar nicht drüber gesprochen worden ist oder ihm oder ihr gefällt irgendwas gar nicht, Mhm. was du aber vielleicht immer machst und er traut sich oder sie traut sich einfach nicht darüber zu sprechen und da einfach mal auch wieder in so ein Zwiegespräch reinzugehen. Oder sich auch mal, ähm, man kann ja auch so eine kleine Challenge oder so eine kleine Aufgabe machen, dass jeder auch mal aufschreibt, was er gerne in den nächsten, in dem nächsten Jahr einfach mal sexuell erleben möchte. So eine Art Market. Ja, List. Und dann so ein Glas und immer rausziehen. Genau, richtig. Ja. Was ist heute vielleicht dran? Ja, richtig. Also keine Bucketlist, sondern eine Fucketlist. Ja. ja. Und da dann auch, da können ja auch ganz normale Sachen draufstehen, die man sich vielleicht auch mal vom Partner wünscht. Mhm. Und so mehr herauszufinden, wo trans vielleicht liegt und vielleicht auch dem Partner oder der Partnerin einzuräumen, wenn die wirklich so kaputt und gestresst ist, finde ich, bringt das Ganze auch nichts. Wenn dann wirklich einer nur Spaß hat und der andere macht das nur, um dem anderen halt einen Gefallen zu tun, Liebe mhm. und Sex soll ja im Einklang sein, dass da beide ganz viel Spaß dran haben. Also dass man da wirklich auch magnädig ist und... Sa- und ihm auch oder ihr sagt, hör wenn du heute keine Lust hast, dann sag das bitte ganz offen. Das ist mhm. überhaupt nicht schlimm, weil ich glaube, dass es auch Partner gibt, die sich unter Druck gesetzt fühlen. Mhm. Also äh, wenn Da man würde ich auch,
0: direkt das so, wäre direkt so mein nächstes Thema, Sexgrenzen. Wie kann ich das in der Partnerschaft kommunizieren? Also wenn ich weiß, das kann ich einfach nicht das ist, bin nicht das passt nicht zu mir mhm. oder ich fühle mich dabei nicht wohl. Das ist so ein Unwohlsein,
1: was dabei ausgelöst wird. Ähm, ja, genau. Wie gehe ich damit um? Ja. Ähm, hast du vielleicht mal ein Beispiel auch? Dann das dann kann, kann man sich das auch immer besser
0: Ich vorstellen. weiß nicht, vielleicht. Ich könnte mir vorstellen, Analsex ist sowas, was nicht mhm. äh, für jeden harmonisch ist, für nicht jeden äh, in, also nicht für jeden funktionieren kann. Beispielsweise der eine Partner, der mag das vielleicht gerne Mhm. und der andere, der merkt aber, das ist überhaupt nicht so seins. Ähm, Also das ist seine
1: Grenze, weil ihm das zu weit geht. Vielleicht hat derjenige auch schlechte Erfahrungen damit gemacht. genau. Habe ich auch oft (lacht) auf meinen Toy-Partys-Kundinnen, die dann direkt sagen, oh nein, mein (lacht) Hinter-, mein Backstage-Bereich bleibt Jungfrau. (lacht) (lacht) <lacht> <lacht> kommt aber oft äh, auch davon, weil die in der Teenagerzeit oder die ersten Erfahrungen mit, mit Männern als schlechte Erfahrung gemacht hat, dass da jemand ohne Kleidmittel einfach äh, sein Glied in den Backstage bereich reindrücken wollte und das natürlich total wehtut. tut mhm. ich würde es, also ich bin sowieso immer offen für auch neue Sachen, das bin aber ich, es gibt ganz viele Frauen und Männer, die da anders sind ich sage auch immer, was ich noch nicht ausprobiert habe oder noch vielleicht noch nicht richtig ausprobiert hat, kann ich auch nicht sagen, dass das nichts für mich ist. Mhm. Ich finde, bei jedem, bei jeder neuen Beziehung kommt auch immer was Tolles, Neues dazu. Und um einfach an das Thema jetzt als Beispiel Analsex reinzugehen, dass man den anderen vielleicht dafür sensibilisiert und sagt, hör mal, ich habe jetzt vielleicht auch mal so ein paar Sachen, Equipment-Sachen dafür geholt, kleine Analplugs mhm. oder eine Kette wollen wir das nicht bei einem ganz tollen romantischen Abend, ich gebe dir erstmal eine Massage, einfach mal ausprobieren. Und wenn du sagst, ab hier ist Stopp, also einfach so ein Codewort vielleicht auch ausmachen, wie beim SM, Mhm. dass dann aber auch Schluss ist und dass man vielleicht auch danach nochmal darüber spricht und sagt, was war denn jetzt gerade da so schlimm dran, die Scham und so weiter. Weil oft ist das ja dieses... Oh, da ist was Neues. Mhm. Das ist vielleicht was, was ich echt noch nie ausprobiert habe. Und jetzt kommt der Punkt, da kommen wir wieder außerhalb der Komfortzone. Mhm. Aber wenn man oft die Komfortzone verlässt, kommt ja immer das Wachstum und kommt mhm. auch in manchen Fällen oder in vielen Fällen die Freiheit, wo du denkst, boah, ich war ja erst total abgeneigt. Mhm. Und dann haben wir das aber trotzdem ausprobiert. Und dann habe ich danach gedacht, boah, zum bestes Beispiel, ein Fe- Fallschirmsprung. Ja. Aus 3000 Meter Höhen. Du hast Todesangst natürlich. Du hast auch, denkst, Oh, ich komme da nie heil unten an. Du machst den Sprung und kommst unten an. Und das war das Geilste, was du in deinem Leben be- erlebt hast. Also so kann man sich das vorstellen. Okay. Ja. Ich denke auch, dass bei manchen vielleicht auch die Angst mitspielt. Wie schaffe ich es nee. denn dann, die Angst zu überwinden? Ja, Genau, oder gerade auch beim Analsex kann da irgendwie was vom, vom Darm noch. Dann, dann, ja, der ja, ja, Ekel klar. dann, ne? Richtig, richtig, der, der Ekel, plamier ich mich dann vor meinem Partner hm. und so weiter und so fort. Und ich sage immer, ähm, probieren geht über Studieren. <lacht> ja, und wenn wirklich jemand da gar keine Lust hat oder komplett zumacht, auch für die Community, Zwingt, also da soll jemand jeder aus freien Stücken das auch wollen. Mhm. Genau. Oder sich langsam halt rantasten und gucken mal, wie weit man kommt. Auch wenn man nur einen Step vorausgeht, ist es ja schon vielleicht schön für den einen oder anderen. Das stimmt, da hast du recht.
0: <lacht> ich hätte noch so eine Frage so zum Thema Selbsterforschung. Hast du, ich meine, du hast ja gesagt, du bist ja auch, ähm, hast dich mit Toys und allem aus. Hast du ja. da noch Tipps, die man ähm, für das Thema Selbsterforschung, was man da noch machen kann, was vielleicht auch ein zusätzlicher Fun-Faktor ist oder
1: was vielleicht eher störend ist? Genau. genau. Ja, also bei Toys bin ich natürlich Expertin. <lacht> ich empfehle jedem oder jeder, die noch nie ein Sextoy ausprobiert hat, erstmal mit was Kleinem zu starten, vielleicht auch einmal in sich reinzuhören, worauf stehe ich denn überhaupt? Mag ich jetzt bei Frauen klitorale Stimulation, eine vaginale Stimulation. Kann ich sogar über den G-Punkt zum Höhepunkt kommen? Oder mag ich es halt auch anal, wie wir es eben hatten? Mhm. Und daran halt auch vielleicht festmachen, was will ich in der nächsten Zeit einfach mal ähm, ausprobieren und testen? Und ich mhm. finde, wenn man da wieder in die Erforschung bei sich selber geht, das nur auch als Tipp, wenn man sich ein Toy zulegt, sollte man das auch die ersten paar Male erstmal alleine ausprobieren und dann den Partner oder die Partnerin mit dazu nehmen Weil woher soll der andere denn wissen, wo ich es gerne mag? Ja. (lacht) Richtig. Und sich da einfach äh, langsam vorarbeiten, das habe ich damals auch gemacht. Und also ich hatte da bis jetzt noch nie einen Fehlgriff gehabt. Eher im Gegenteil, dass ich vielleicht auch dann mal ein Toy gekauft habe, was mich vielleicht im ersten Moment gar nicht so angesprochen hat, weil Mhm. zum Beispiel für die vaginale Stimulation. Aber erst recht das dann gekauft, um einfach auch die Vagina zum Leben zu erwecken. Ja. Yeah. Immer nur klitoral, äußerlich, mhm. wie es ja ganz viele machen, mhm. stimulieren, sondern auch etwas für zum Beispiel zum Einführen. Und so können die Männer das auch machen, mit zum Beispiel ähm, Penisringen oder ähm, ja, sich mal ein schönes Outfit anziehen. Mhm. Das ist das, ja. ja. Wie sagst du? Nee, das ist übrigens auch für auch wieder äh, mhm. das Sexleben so aufzuleben. Aufzupeppen, ne? Aufzupeppen, sich schöne Dessous zu kaufen oder der Partner, dass er sich mal was schönes schönen, schönen Slip oder ein Boxershorts kauft. Mhm. Richtig. Oder die Toys halt auch mit einbinden. Nicht ja. nur, ich sage immer, das soll eine gesunde Mischung sein. Toys mhm. und Naturalverkehr. <lacht> Damit man einfach... Ähm, ja, da nicht so, sich so sehr dran gewöhnt, weil ein Penis vibriert natürlich auch nicht. Das und ist so,
0: richtig. Ja,
1: Und eine gesunde Mischung aus beidem ist immer ganz mhm. toll und kann ein Sexleben sehr aufpeppen. Mhm.
0: Ich frage mich ja jetzt auch gerade noch, es gibt ja auch einige Frauen, wo du gerade von klitoralen Stimulierung und vaginalen Stimulierung gesprochen hast, die ja einen Orgasmus auch nur über diese klitorale Befriedigung Mhm. erleben können. Was wäre da vielleicht dein Tipp, wie man das vielleicht auch dann mit dem Partner beim Sexleben schaffen kann, auch vaginal zum Orgasmus
1: zu kommen? Ja, das ist eine gute Frage. (lacht) ähm, Da gibt es verschiedene Meinungen tatsächlich dazu. Einige Frauen können das gar nicht beziehungsweise muss man wirklich die Vagina so gut kennen und erforschen, dass man auch einen vaginalen Orgasmus bekommen kann. Es gibt Mhm. viele Frauen, die können das nur vaginal und klitoral scheinbar gar nicht. Das habe ich jetzt auf den Partys auch schon kennengelernt. Aber das ist noch das große Fragezeichen. Ich Mhm. empfehle sowieso immer ganz viel selbst üben, auch mit Dildos vielleicht, die nicht vibrieren. Und oft kann es auch sein, dass Frauen innen drin Schmerzen haben oder Druckpunkte wie hier oben an den Schultern, dass da Mhm. Verspannungen drin sind und dass dadurch die Vagina ähm, gar nicht richtig locker ist. Mhm. Und die einfach durch verschiedene Dildos, gibt es auch ganz tolle aus Kristall zum Beispiel, dass man da diese Druckpunkte erstmal rausmassiert und wie ich eben gesagt habe, die Vagina zum Leben erweckt, dass man Mhm. überhaupt Gefühl innen drin hat. Genau, und oder der Partner, dass der den Gehpunkt stimuliert und dass man da einen ganz tollen äh, Höhepunkt auch empfängt. Mhm. Also das ähm, Schlimme leider ist ja, dass in, im Sexualunterricht sowas überhaupt nicht gelehrt wird, wie man sich selbst ja. befriedigt. Und wenn man das selber nicht ähm, ausprobiert alles, mhm. woher soll man es dann wissen? Richtig.
0: Naja, das einzige, was man, glaube ich, so ein Unterricht hat, ist, wie benutze ich ein Kondom.
1: Richtig. Das ist, ja, richtig. Das ist ja. noch
0: so das, was aus meiner Sexualunterricht ja. übrig geblieben ja. ist.
1: Und dann kriege ich das vielleicht noch von einem 60-jährigen Lehrer erklärt, wo ich mhm. gar nicht wissen will, was ja. Ja. Genau, richtig. Wo ich gar keine Beziehung zu ja. habe. <lacht> Noch so
0: jetzt so zu den abschließenden Fragen, ja. äh, liebe Rosa. Was würdest du sagen, wo siehst du dich denn vielleicht auch in fünf Jahren und was sind so die nächsten Projekte, die du anstrebst? Was möchtest du ähm, gerne kreieren?
1: Ja, also ich bin auf dem besten Weg, auch Sexualcoach zu werden mhm. und freue mich da total, auch ähm, Gruppen zu leiten. Ich möchte Workshops anbieten. Äh, wie die genau aussehen, habe ich schon so ein bisschen so eine kleine Vision also auch die, vielleicht die perfekte Liebhaberin, der perfekte Liebhaber, einfach Frauen, Paare und vielleicht aber auch Männer in ihre Sexualität zu bekommen, die da mhm. wirklich auch diese Scham haben oder auch ja, es gar nicht äh, so erzogen worden sind, so offen zu sein, dann ähm, starte ich dieses Jahr auf jeden Fall wieder meine Beckenboden-Challenge.
0: Was müssen wir uns darunter vorstellen? Ja,
1: ja, wir haben letztes Jahr habe ich mit 96 Frauen und mit unter anderem mit meinem Team ähm, über 30 Tage unseren Beckenboden ähm, trainiert, also den wieder richtig in Schwung gebracht Mhm. mit Liebeskugeln. Und wir hatten ganz tolle Ergebnisse, weil der Beckenboden ist natürlich auch ein ausschlaggebender Punkt, dass man eine erfüllte Sexualität hat und auch vaginale Orgasmen zum Beispiel erfangen kann, mhm. aber auch ganz andere Wehwehchen nach Schwangerschaft und so weiter und so fort. Da kann ich eine komplette Folge zu machen. <lacht> <lacht> ja. Genau, ja, und mein Ziel ist es, dass ich äh, ja ganz vielen Frauen, Paaren und Männern auf, auf einen richtig guten Weg bringe und da wirklich auch in, die, in das Coaching und in die Beratung auch reingehe. Da mhm. habe ich richtig, richtig Lust drauf. Herzlichen Glückwunsch. Ich ja. glaube, das ist
0: auch so elementar wichtig, dass diese Themen angegangen werden. Richtig. Und was möchtest du den Zuhörern da draußen sagen, wenn die jetzt dich gehört haben, sagen, oh, die Rosa, die finde ich richtig, richtig cool. Wie können sie dich finden? Wie können sie mit dir
1: zusammenarbeiten? Ja. Ähm, genau. Ja, also erstmal findet ihr mich äh, auf äh, Instagram unter rosaschlüpfer offiziell. Dann könnt ihr mir gerne auch eine E-Mail schreiben für eventuelle Coaching-Anfragen. Das ist unter schamgrenze.web.de. Dann findet ihr mich überall, wo es Podcast gibt mit meinem Podcast <lacht> Schamgrenze, Lieben, Lust und Leidenschaft. Gerne mal reinhören. Ich habe jetzt schon die sechste Folge rausgebracht. Ja, und ansonsten äh, wahrscheinlich auch über dich.
0: (lacht) Ja, also ich werde dich hier auf jeden Fall auch verlinken, dass man dich dann auch finden kann. Ähm, Kommt alles hier in den Shownotes rein, wenn ihr nachher danach schaut, wie ihr die liebe Rosa kontaktieren könnt. Dann guckt einfach
1: in die Shownotes rein. Sehr gerne, genau. Und natürlich auch für Toy-Partys wäre das gerne mal. Also ich mache das auch deutschlandweit und in Österreich und nicht nur live, sondern auch online, wenn man jetzt weiter wegkommt. Ja, Mhm. das geht auch.
0: Genial. Super, liebe Rosa, ich freue mich, dass du heute hier warst. Ich fand es mega spannend, diese Charm-Themen auch einfach mal anzugehen und ich glaube auch mal super wichtig für meine Zuhörer hier bei dem Podcast Konfetti im Herz und ich glaube, wir konnten ganz viele Fragen zum Thema Wohlfühlen mit der eigenen Sexualität jetzt schon mal beantworten und wenn ihr da draußen, die ihr gerade zuhört, noch Fragen habt, schreibt sie uns gerne, schreibt uns bei Instagram, ihr habt ja gerade schon den Account von der lieben Rosa gehört, könnt auch mir schreiben unter Manuela Zylander oder ihr schreibt uns eine E-Mail und wir freuen uns natürlich auch, wenn euch jetzt diese Folge hier gefallen hat, könnt ihr das natürlich auch bei Instagram posten mit dem Spruch, was euch vielleicht besonders inspiriert hat und ähm, ja und wenn ihr hier ein Like hinterlasst, ein Abo, also wenn ihr mit dir nichts nichts mehr verpasst, dann macht das gerne auch und wir freuen uns, wenn ihr damit dabei seid, nächstes Mal wieder. Ich freue mich super, dass du hier warst, liebe Rosa. Dankeschön. Und ja, Dankeschön. vielleicht auf eine neue Folge in der Zukunft. Ja, gerne. Immer
1: wieder gerne. Ja, super. Danke.
0: Super. Sehr gerne. Tschüss, ihr Lieben da draußen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch super gerne eine Bewertung bei iTunes. Und was jetzt ganz neu ist, du kannst mich jetzt auch hier bei Spotify bewerten, sodass auch wirklich viele diesen Podcast finden können. Also bitte ich dich doch, dass du mir eine Bewertung hier lässt, sodass wirklich jede Menge Menschen diesen Podcast finden können, um ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten und wieder glücklich zu werden. Schreib mir eine E-Mail, schreib mir bei Instagram oder wo auch immer du möchtest und abonniere am besten den Kanal zu diesem Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen und empfehle sie am besten deinen Freunden, Familie und allen, denen du etwas Gutes tun möchtest, damit auch wirklich möglichst viele Menschen von diesem Podcast erfahren und sich daraus etwas mitnehmen können. Und gemeinsam können wir in der Welt etwas bewirken und sie ändern. Also lebe dein Geburtsrecht, erlaube dir glücklich zu sein und gerne beantworte ich dir auch Fragen, falls du welche hast bei Instagram oder per E-Mail, schreib mir dann einfach gerne. Und ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Ich danke dir schon vielmals für deine Bewertung. Und denke immer dran. Birthright, happy life. Deine Manuela.